0: Halo guys, welcome to Tia Frilia Podcast Jadi hari ini kita di dalam perjalanan menuju rumah teman Jadi sekarang aku lagi sama kakak aku yang super duper ganteng Dan beliau ini belum enggak? Halo, semoga
1: nama saya Arpan Arpan di You hmm. can call me Arpan
0: So, your status maybe? Ah, main status pekerja ya, keras pekerja pejuang kemar, mahar
1: oke pejuang mahar
0: oke okay, jadi kita sekarang ini mau ke mana sih aku lupa ya,
1: kita kan <laughs> sini lagi dalam perjalanan jemput teman teman kamu ya, nah, jadi guys si, kita ini siapa? lagi di si Ayuni ya, ya Ayuni. di perjalanan nah. menjemput
0: teman tapi kayaknya kita lupa jalan deh nah,
1: hmm. coba kamu hubungi ayuninya
0: bentar ya aku ingat kok ingat ingat
1: Tau, lorong itu panggung.
0: masuk di samping SMP metodis hmm. kalau nggak salah oh iya aku mau nanya nih kan kakak Arpan ya aku manggilnya kakak tapi kayak nggak biasa gitu loh <laughs> <laughs> kan, <laughs> kita kan biasanya pakai bahasa daerah terus sekarang tiba-tiba manggil kakak gitu nggak uh, iya, biasa
1: terus terus juga saya juga merasa kayak gimana gitu jalan-jalan berdua sama kamu sepanjang jalan gitu, ngobrol ya <laughs> iya. kan nggak apa-apa. di sini loh di sini di sini kita gimana komunikasinya kita? Iya memenang
0: jarang memenang. kan. Iya quality timenya benar-benar mm -mm, quality time. bener banget. jadi jarang Tapi banget guys. <laughs> ini di sini sih? Iya eh? di sini masuknya lorongnya itu. jadi sudah lewat. udah lewat. salah. oke guys jadi kita salah jalan. jadi muter nih. muter nggak
1: apa-apa. itu tuh ada belokan depan kita putar. Oh, makanya iya. jangan seralu. <laughs> Oh, kalau
0: sekali lagi lewat. Jadi guys, gue tuh kan kebanyakan nanya, lupa jalan. Ya biasa gue emang orangnya nggak hafal sama jalan. Uh, Oke, oh ya, aku tadi mau nanya apa ya? Kan aku eh, tuh bingung si ngapainya kan. Kadang... Oh, udah siap, udah siap dia. Ya. Terjalannya gimana?
1: Jauh nggak dari lorong itu?
0: Lumayan, masuk, terus nanti ada belokan lagi. Deket kok aku kalau udah masuk sana udah hafal. Aku tadi mau nanya apa ya? Semoga enggak aku lupa. Okay, so, coba diingat mau tanya apa. Oh iya, kan Kakak Kakak aduh, aku kayak uh rancu gitu loh.
1: Iya, iya. Kaka kan... nanti nanti nin aja. Enggak apa-apa panggil biasa apa enggak. Apa? Bahasa Kakak lah to
0: apa. Oh iya, aku manggilnya Kamu aja. Kamu kan udah. <tuk> oh iya udah lo gue lo gue aja lo gue. Gimana lo gue? Lo <tuk> gue. sebagai adik <laughs> aja. Ih, tapi kan aku kamu sopan nggak sih kayak biasanya orang-orang kan manggilnya aku kamu.
1: Iya udah kakak kakak
0: ya eh, Oh ya udah kakak. Kakak kan udah ini ya udah yeah. udah lulus nih udah wisuda tahun 2019 kan. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Terus kalau nggak salah kemarin 2019 bulan April wisuda terus uh, September ya udah kerja ya.
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wow
0: hebat banget nggak sih guys kakak aku tuh Oh my God you know. He is my motivator, yes. Terus aku mau nanya nih kak, aku kan sekarang mahasiswa semester 5 tuh. Hmm. Gimana sih tips dan trik? Kan kakak dulu juga anak tambang gitu, sibuknya kalau nggak salah malas kuliah gitu kan? Eh bukan malas maksudnya kayak bisa mengatur ini waktu. Ini
1: atau apa? <laughs> maksudnya ini itu gitu,
0: ini tuh sebuah pujian loh, bisa mengatur waktu. Jarang loh. anak tambang, anak tambang sering naik gunung, ha -ha. terus kerjaannya tuh di kantin doang. Tiba-tiba yeah. wisuda guys. Gimana tuh? <laughs> Kayak yeah. wow.
1: Ya alhamdulillah ya ini ya kalau perihal waktu ya kita harus memang memang dari perkuliahan kita dituntut untuk belajar-belajar belajar dan terus belajar. Cuman ya sepanjang hidup, sepanjang nanti kalau kita tu kuliah lagi Gak mungkin dong kita cuma belajar-belajar aja tetap harus iya, bersosialisasi bener. dong mm. Setuju enggak tuh Setuju banget Nah dari kita bersosialisasi itu pakai kita belajar Nanti kita bersosialisasi itu ketemu juga sama orang-orang baru Dari orang-orang baru itu kita bisa belajar Mungkin dari kita nih yang awalnya belum bisa memanage waktu nanti ketemu orang baru Oh orang itu ternyata pintar memanage waktu Itu dari situ kita bisa ngeliat bisa mencontoh Bisa mencontoh yang baik Hmm. Kalau jeleknya ya nggak usah kita inilah enggak usah kita ambil okay. jeleknya ya.
0: Nah terus kak gimana? Aku ini kan orangnya pemalu banget nih sama kakak aja aku berani nanya-nanya gini. Yeah. Kalau sama orang baru tuh gimana sih kayak kita mulai masa sih kita langsung kayak SKSd gitu? Hmm. Kalau ketemu orang baru kan nggak mungkin ya? Gimana hmm. tuh kayak kita mau memulai percakapan dengan orang baru gitu?
1: Iya nggak apa-apa. Ya memang harus ini kita kalau kita mau apa? mau berusaha ya sih ya kita harus nda boleh kita malu-malu sama orang lain. Cari dulu langkah awalnya cari dulu kecocokan sama orang itu apa. Nanti dari kecocokan itu bisa nih dijadikan bahan obrolan. Oh, Nanti okay. misalnya nih kita pakai kemeja terus dia juga pakai kemeja, eh kemeja lu ini nih nih, ah seperti itu kan sudah mulai oh. memulai memulai obrolan. nanti okay. ya nggak mungkin kan kita sepanjang ini nanya nanti dia juga ada feedbacknya ke kita nanya eh hey, kamu okay. kuliah di mana nah, kan dari situ mulai terbangun mm -hmm. komunikasinya
0: tapi aku tuh orangnya sering nggak pede gitu loh kayak takut mm. kalau aku nanya nih aku kan seandainya baru ketemu kamu uh. ya baru ketemu kakak yeah. terus aku nanya kayak takutnya kakak tuh mikir yang enggak enggak gitu apa sih apaan sih nih anak so kenal banget padahal baru ketemu gitu
1: oh, enggak enggak malah orang justru Justru ini ya, orang-orang malah kadang lebih senang kalau ada orang yang berani memulai kayak gitu kan untuk bersosialisasi. Ber Apa friendly lah bahasanya kayak gitu kan, bahasa kerennya. Hmm. Hmm.
0: Terus tips biar cepat dapat kerja itu gimana, Kak? Nah, uniknya di sini nih,
1: tips dapat kerja itu sebenarnya ya rezeki ya. Rezeki kita nggak boleh ini yang namanya rezeki ya sudah digariskan. Dan kalau saya kakak sendiri ngerasain uh, itu efeknya dari dari teman-teman sih dari kita bersosialisasi tadi. Hmm,
0: Baru sosialisasi itu dampaknya hmm, besar banget gitu ya, ya ke kedepannya.
1: Jadi kita kita ini kan apa? Kita kuliah kalau kita fokus sama kuliah aja kita nggak membangun relasi. Jadi kita ya nanti pas keluar kuliah keluar keluar kampus ya ini sebatas ilmu aja yang kita dapat. Nah. Hmm. tapi kalau kita bersosialisasi kita dapat dapat ilmu dapat or, kawan baru nanti begitu keluar dari kampus kita bisa sharing eh lu kerja di mana sekarang sama senior senior yang dulu sama kawan kawan di kampus lain kan di kampus lain kan ada juga jurusan kadang jurusan kita nih sama jadi kita saling komunikasi eh kerja di mana sekarang eh apa aktivitas eh apa kabar nah dari sana kan juga terbangun komunikasi terus kita nih kalau misal belum kerja Nanti dia nanya, "Eh, lu di mana? Eh, gua masih nganggur nih. Kalau ada job boleh dong diajak-ajak gitu." Gitu. Nah, dari sana mulai rezekinya dapat, ya sudah dapatlah info kayak gitu. Jadi kita nge-apply, masukin lamaran, dipanggil. Okay. Kalau sudah dipanggil lah itu tinggal skillnya kita dimainkan. Kita ini nilai jual kita gimana?
0: Nah, untuk mengetahui skill kita itu gimana? Kayak aku nih jurusan HI. Aku tuh orangnya, tapi pun malu loh kak Meskipun HI kan katanya itu public speakingnya harus bagus mm -hmm. eh, Harus pinter bahasa asing, Inggris, yeah. Mandarin Tapi aku tuh masih kurang dalam hal itu apa-apa Iya, -apa. apa yang harus aku tunjukin nanti kalau ketika aku baru lulus Fresh graduate Aku mau lamar kerja di CV itu Nah, mm. oh iya pertanyaannya gini <laughs> Apa sih yang harus aku tulis di CV sebagai fresh graduate gitu nanti yeah, kalau... Biar... Perusahaan-perusahaan um, itu tertarik untuk merekrut aku. Hmm.
1: Ya tergantung dilihat dulu. Kamu ngelamarnya bagi ngeflynya bagian apa? Kalau yang jelas ya kalau masih fresh graduate, dia dilihat dari bagaimana awal kita interview dan etika lah cara beretika, cara bicara kita, kita menanggapi respon dari interviewer. Kita, soal mereka nanya, kita... Hmm. Oh, kita nanggapnya dengan sigap. Walaupun apa jawaban kita dirasa nggak pas, tapi kalau kita bahasanya ngena, terus kita apa? Apa gimana? Gimana ya? Kalau ngomongnya itu nggak nggak terbata bata lah bahasa yang mm -hmm. nggak kaku. Kita kita nggak lagi mikir apa yang mau kita omongkan, tapi kita sudah punya jawaban kayak gitu. Uh -huh. Jadi kalau kita ngomong, kita ngomong nih, tapi kita baru baru mau mikir nih apa yang mau kita omongkan. Nah, di sana jadi timbul kayak grogi gitu nah oh. grogi ya
0: berarti
1: ini, ah, jangan grogi terus pertama jangan grogi terus di cv tambahi ini apa itu pengalaman pengalaman kan kalau kita kan belum kerja nih fresh graduate bisa dimasukkan pengalaman organisasi terus juga dari skripsi skripsi itu harus paham betul sama skripsi apa isi skripsi kita oh. nanti itu ditanya jadi nilai plus juga terus? iya seorganisasi organisasi itu kayaknya sebenarnya organisasi di kampus itu nggak wajib ya tapi harus bagi kita untuk kita tahu nih gimana kita ngembangkan diri kita sama orang-orang baru sama hal ini
0: oke okay, aku mau nanya nih berarti IPK itu nggak, nggak ada itu ya pengaruh gitu untuk? IPK,
1: IPK itu pengaruh oh, apa ya langsung saya potong IPK pengaruh sangat mm -hmm. pengaruh gimana cuman tuh? pengaruhnya IPK hanya sebatas mengantarkan dia dipanggil kerja syarat administrasi selebihnya dia dengan <coughs> melalui pengembangan dirinya mulai dari soft skill terus apalagi relasi yang jelas ya relasi terus juga pengetahuannya dia seperti apa nanti itu dilihat pas tes kalau IPK cuma mengantarkan pada saat dia mau tes Oh. Karena syarat-syarat sering kan dilihat syarat apa?
0: ya ada minimal syarat IPK kan. IPK ha. seperti
1: itu. Ya, kalau kita memenuhi kualifikasi, kita dipanggil. Terkadang juga ada beberapa perusahaan, contohnya Kakak lah ya.
0: Hmm.
1: Kemarin sempat nge-apply di perusahaan itu dengan tertera syarat IPK minimal 3,25 sedangkan Kakak IPK-nya 3,01. Terus
0: gimana tuh kok bisa? Ya,
1: kita kita kan mencoba. Nah, terus ya kita mencoba
0: kok percaya diri gitu oh, untuk iya, mencoba kita
1: ya harus nah ah. itu kunci utamanya kita harus percaya diri okay. kita harus percaya diri terus kita ya walau kita sudah tahu lah kemampuan kita kayak gitu kan hmm. jadi ketika kita ngeplay oh aku aku mampu aku mampu dengan posisi ini kayak oh. gitu
0: oke okay, berarti aku simpulin ya kak karena bentar lagi kita udah mau sampai nih aku simpulin <laughs> Um, kita itu harus membanyak, eh, memperbanyak relasi ya yeah. kemanapun dimanapun kita harus percaya diri Salah satu ya ya yeah. oh. <laughs> oke okay. udah dulu ya guys nanti kita lanjut lagi podcastnya kita udah sampai di kosan teman bye 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 bye
1: bye dadah see you
0: Halo everyone welcome to tifri podcast I would like to ngalur ngidul ya today hari ini jam 945 aku mulai ngalur ngidulnya aku mau tanya nih ke teman-teman semua siapapun yang mendengar ya Allahakbar dimanapun kalian berada aku mau nanya jadi gini Nigeria dan Norwegia itu um, dua negara yang memiliki sebuah kesamaan ya, dimana sama-sama berawalan huruf N dan diakhiri dengan kata Gia, ya. Nigeria, eh, Nigeria, oh tidak, diakhiri dengan huruf Ia gitu. Um, pertanyaan saya nih kepada rekan-rekan sekalian ya, dimanapun anda berada, um, pertanyaannya gini, ada enggak sih kaitan uh, kesamaan antara Norwegia dan Nigeria itu dengan banyaknya nyamuk di Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa nyamuk itu juga diawali dengan huruf N sama seperti Nigeria dan Norwegia Gimana tuh? Tolong ya di komen sebanyak-banyaknya Saya mencari jawaban itu saya udah pusing tujuh keliling ya memecahkan isu internasional yang luar biasa Sulit dipecahkan itu Saya sudah melakukan riset da dari beberapa jurnal ya Mencari jurnal atau penelitian-penelitian ter terdahulu Untuk mengetahui jawaban dari hal tersebut Namun saya belum menemukan sampai saat ini Jadi uh, mohon kepada rekan-rekan sekalian ya yang mendengar saya Uh, bantu menjawab ya Tolong disertakan analisis Dan menggunakan teori apa Sehingga isu tersebut bisa dipecahkan Terima kasih Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Frilia Mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Kelas B Kampus Palembang Universitas Sriwijaya uh, Di podcast kali ini Saya akan uh, berbagi Cerita tentang Kestaraan gender Um, jadi sebelum uh, bercerita lebih lanjut Saya akan memberitahu teman-teman terlebih dahulu Apa sih kesetaraan gender atau gender equality Oke okay, jadi uh, kesetaraan gender itu merupakan konsep yang dikembangkan Dengan mengacu pada dua instrumen internasional Yang mendasar uh, pada dua instrumen internasional Yang mendasar dalam hal ini yakni deklarasi universal Asasi manusia Dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Deklarasi universal, universal hak asasi manusia ini menyatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama dengan merujuk pada deklarasi ini Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu bisa menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya, teman-teman. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Oke, selanjutnya Uh, istilah keadilan gender itu dikembangkan oleh pihak-pihak yang ke, yang khawatir bahwa istilah kestaraan gender itu tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi. Beragam ketidakadilan berbasis gender uh, yang terus-menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita. Uh, seperti yang disebutkan sebelumnya nih teman-teman uh, Bahwa beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender Yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender at, Antara lain subordinal, uh, marginalisasi, beban ganda, kekerasan dan pemberian label negatif Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Yang mana hal ini diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama termasuk lembaga-lembaga negara Bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan So selanjutnya pengarus utamaan gender Pengarus utamaan merupakan sebuah proses dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting Atau bersifat marginal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja Pengarus utamaan gender merupakan rangka strategi untuk mengikreditasi perspektif gender dalam pengembangan institusi institusi kebijakan dan program kerja termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan program monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender pengaruh utamaan gender juga mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan gratis tanggung jawab garis tanggung jawab dalam mengelola. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ti Frilia Mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Kelas B Kampus Palembang, Universitas Sriwijaya Di podcast kali ini Saya akan Berbagi cerita Tentang kesetaraan gender Jadi sebelum Bercerita lebih lanjut Saya akan memberitahu teman-teman terlebih dahulu Apa sih kesetaraan gender Atau gender equality Oke, jadi kesetaraan gender itu merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar eh, pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini yakni deklarasi universal hak asasi manusia dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Deklarasi universal, universal hak asasi manusia ini menyatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama dengan merujuk pada deklarasi ini Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan Konsep kesetaraan gender merujuk pada Kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan Maksudnya laki-laki dan perempuan itu Bisa menikmati rangkaian lengkap Hak-hak politik, ekonomi, sipil Sosial dan budaya teman-teman Konsep ini juga merujuk pada Situasi dimana tidak ada individu Yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut Atau hak-hak tersebut Dirampas dari mereka Karena jenis kelamin mereka Oke okay, selanjutnya Uh, istilah keadilan gender itu dikembangkan oleh pihak-pihak yang ke, yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender itu tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi. Beragam ketidakadilan berbasis gender uh, yang terus-menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita. Uh, seperti yang disebutkan sebelumnya nih teman-teman uh, bahwa beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender at, antara lain subordinal, uh, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif. Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Yang mana hal ini diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar Selain itu upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama termasuk lembaga-lembaga negara Bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan So selanjutnya pengaruh gender Pengaruh merupakan sebuah proses dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting Atau bersifat marginal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja Pengaruh gender merupakan rangka strategi untuk mengingkreditasi perspektif gender dalam pengembangan institusi institusi kebijakan dan program kerja termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan program monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender pengaruh utamaan gender juga mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan gratis tanggung jawab, garis tanggung jawab dalam mengelola Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Frilia, mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Kelas B, kampus Palembang, Universitas Sriwijaya. Di podcast kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kesetaraan gender. Jadi sebelum bercerita lebih lanjut, saya akan memberitahu teman-teman terlebih dahulu, apa sih kesetaraan gender atau gender equality? Oke, jadi. Uh, kesetaraan gender itu merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar uh, ke, pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini yakni deklarasi universal hak asasi manusia dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Deklarasi universal, universal hak asasi manusia ini menyatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan bebas dan sama dengan merujuk pada deklarasi ini Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan Konsep kesetaraan gender merujuk pada Kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan Maksudnya laki-laki dan perempuan itu Bisa menikmati rangkaian lengkap Hak-hak politik, ekonomi, sipil Sosial dan budaya teman-teman Konsep ini juga merujuk pada Situasi dimana tidak ada individu Yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut Atau hak-hak tersebut Dirampas dari mereka Karena jenis kelamin mereka Oke okay, selanjutnya Uh, istilah keadilan gender itu dikembangkan oleh pihak-pihak yang ke, yang khawatir bahwa istilah kesetaraan gender itu tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktek untuk memberikan gambaran yang cukup kuat atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi. Beragam ketidakadilan berbasis gender uh, yang terus-menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita. Seperti yang disebutkan sebelumnya nih teman-teman bahwa beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender antara lain subordinal, marginalisasi, beban ganda, kekerasan dan pemberian label negatif Untuk mewujudkan keadilan gender diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Yang mana hal ini diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama termasuk lembaga-lembaga negara Bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan So selanjutnya pengaruh gender Pengaruh merupakan sebuah proses dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting Atau bersifat marginal ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja Pengaruh gender merupakan rangkaian strategi untuk mengingkreditasi perspektif gender dalam pengembangan institusi institusi, kebijakan, dan program kerja termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan kebijakan program monitoring dan evaluasi serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender pengaruh gender juga mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan gratis tanggung jawab, garis tanggung jawab dalam mengelola.